0: Jetzt folgt Teil 3 mit Martina Haas und ihrer Löwenstrategie. Wir sitzen hier immer noch im Steigenberger Hotel in Berlin. Und wenn es manchmal rattert, das ist hier kein Erdbeben oder sonst was, aber hier fahren die Bediensteten sehr oft irgendwelche Wegen mit irgendwelchen Dingen durch die Gegend. Und obwohl der Boden sehr glatt aussieht, scheint es doch eine richtige Rumpelpiste zu sein. Ich hoffe, dass wir trotzdem akustisch gut zu verstehen sind. In diesem dritten Teil möchte ich noch mal die Gelegenheit nutzen, verschiedene Stellen im Buch anzusprechen, die mir besonders gut gefallen haben. Und äh, vielleicht können Sie, Frau Haas, mir noch mal was zu, der einen, zu dem einen Satz sagen: Der Zuschauer riecht die Angst. Das ist nicht nur bei Vorträgen so, sondern auch, wenn man eine
1: Präsentation hat oder mit jemand anderem spricht der andere spürt die Angst oder riecht sie förmlich. Wir müssen schauen, dass wir uns im Griff haben, wenn wir an die Front gehen, wo immer diese Front auch liegen mag. Und das hat auch viel mit dem Thema der Souveränität zu tun.
0: Wie kann man denn seine eigene Angst Ihrer Erfahrung nach am besten bewältigen?
1: Man sagt ja immer, geh auf deinen Löwen zu. Nur wenn man sich mit seiner Angst konfrontiert, wird's auch besser. Das sind natürlich unangenehme Prozesse und es hilft ja auch, wenn man sich vor Augen hält: Übung macht den Meister. Und ich glaube schon, dass wir einen Mutmuskel haben, den wir trainieren können, wenn ein Sportler äh, ein Ziel anstrebt. Äh, also der, der einen Marathon läuft, der fängt vielleicht auch erstmal mit dem normalen Spaziergang an und versucht nicht idiotischerweise gleich die ganzen, ich glaube 42 Kilometer runterzureißen. Das wird nicht funktionieren. Wir werden auch selten ins komplett kalte Wasser geworfen. Wir haben immer Möglichkeiten zu üben sollten uns dann aber auch nicht drücken. Es ist ja oft so in Teams, es ist immer eine Person, die präsentiert und die anderen ärgern sich grün und blau, dass der oder diejenige dann auch die Lorbeeren einsammelt, weil es bleibt im Grunde derjenige im Gedächtnis, der präsentiert hat. Man muss sich halt hinstellen und sagen, jetzt machen wir das mal rollierend und dieses Mal traue ich mich.
0: Da muss ich gerade an eine Geschichte denken, die mir einer meiner Söhne erzählt hat. Der hat gesagt, weil mussten, wir müssen immer in der Gruppe eine gemeinsame Präsentation vorbereiten. Und dann trägt einer vor. Und dann habe ich ihn gefragt, na, hat denn alles so geklappt? Und er sagte, ach ja, weißt du, diesmal musste der und der vortragen. Das ist aber unser schlechtester Vortragender. Und deswegen haben wir alle eine schlechte Note gekriegt. Und er war so richtig traurig, weil er gedacht hat, Mensch rollierend oder alle gemeinsam wäre vielleicht dann besser gewesen. Da habe ich mich jetzt auch gerade gefragt, okay, wie ist es denn mit der Incentivierung? Man will natürlich, dass, wenn man gemeinsam was vorbereitet und dann verschiedene Gruppen müssen, dann einen vorschicken, der es vorträgt und dann wird hinterher ausgewählt, was davon wird jetzt gemacht oder irgendwie drüber diskutiert. Man will natürlich dann auch, dass der Beste vorträgt, ja. damit die eigene Sache dann auch... Vorankommt. Aber es gibt ja in jedem Unternehmen Schulungsmaßnahmen. Ja. Und ein Vorgesetzter erkennt
1: ja nach den ersten zwei schiefgelaufenen Präsentationen, dass da vielleicht Schulungsbedarf ist und dass man dann auch die Person zu einer entsprechenden Schulung schickt. Es gibt ja Techniken. Ich bin ein Fan und doch kein Fan von PowerPoint. Kein Fan, wenn die Folien überfüllt sind. Aber PowerPoint kann einem unsicheren Menschen schon eine gewisse Sicherheit geben, mhm. dass er nichts vergisst. Also es, es gibt Hilfsmittel, aber es führt kein Weg daran vorbei, dass ich Dinge üben muss. Und es wäre natürlich auch gut, wenn man diesen Menschen in der Gruppe sagt, hör zu, jetzt halt mal den Vortrag von uns und du kriegst von uns die Tipps, wo man es besser machen könnte. Also dass sich Kollegen wechselseitig
0: coachen, sollte eigentlich im Team möglich sein. Wenn sie nicht gerade alle gemeinsam um eine bestimmte Position kämpfen, die nur einer kriegen kann. Ja, hm. aber dann wird auch immer der Stärkere äh, sich durchsetzen und die
1: Präsentation hm. vorbereiten. Aber wenn es jetzt ein ganz normales Team ist in, ja. in, in, einer, in einer normalen Abteilung und man hat jetzt eben einen jüngeren Menschen drin oder einen, äh, der wirklich sagt, ich bin total schüchtern, das ist auch immer das Thema, ich bin schüchtern, ist für viele Leute, eine Entschuldigung, Dinge nicht zu tun. Ich denke, wir alle haben schüchterne Anteile und diese etwas offensiveren und manche Leute sind eh Bühnensäure, Pistensäure, denen macht es Tiere Spaß, da kann gar nicht genug Spektakel sein, aber wir haben alle die Chance, die Dinge zu verbessern, wenn wir wollen.
0: Ja, Übung macht den Meister und Ganz auch wenn in Ihrem Unternehmen gerade kein Budget da sein soll, es gibt auch super viele Tipps im Internet, kostenlos. Auf YouTube oder ja. in anderen Podcasts. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und alleine zu üben, vor dem Spiegel, vor einer eigenen Kamera, ist ja heutzutage alles kein Ding mehr. Mit dem mehr. iPhone. Perfekt. Das Handy kann alles. Frau Grieger-Langer sagt immer, jedes mittelmäßig ausgestattete Kinderzimmer enthält alles, was man braucht, um ein Unternehmen aufzubauen. Im Grunde, ja. Und genauso ist es dann auch mit Präsentationen üben. Also es gibt keine Entschuldigung für schlechte Präsentationen. Da sind wir ganz
1: rigoros. Keine Entschuldigung. begehen kein größeres Verbrechen als andere zu
0: langweilen, weil Lebenszeit ist kostbar. Dann lieber noch was Lustiges einbauen. So ist es. Dann schwenken wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Und zwar geht es hier um die unerbitterliche Vor Wiedervorlage. Das ist auch das, was wir Revisoren sehr gut kennen. Wir fordern Unterlagen an, kriegen sie, wir wenn wir gut sind, setzen wir auch einen Termin, bis wann wir die Unterlagen haben wollen. Die Unterlagen kommen nicht. Dann wird nachgefragt, ach echt, Sie wollten was von mir. Ich, echt, ach was, was war es denn nochmal? Oder beim Follow-up kennen wir das natürlich auch. Es ist eine Maßnahme vereinbart, sie soll erledigt werden. Der Termin kommt heran. Der Termin ist da, der Termin ist vorbei, nichts ist erledigt. Die unerbitterliche Wiedervorlage, wie kann man die erreichen? Also ich bin ja von Hause aus Rechtsanwältin und
1: da gibt es ja die Fristenbücher, in denen alle Fristen eingetragen sind und zu so jeder Frist gab es auch schon eine Vorfrist und die sogenannte Wiedervorlage und im Laufe meiner Tätigkeit für ein großes Unternehmen, es nannte sich zwar Geschäftsleitungssekretariat, weil es eine GmbH war, sonst wäre die Abteilung das Vorstandssekretariat gewesen mit Gremienbetreuung. Da habe ich mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen zusammengearbeitet und habe auch dieses Thema... Es wurden Protokolle versandt, es wurden Fristen gesetzt. Ich habe Fristen nachgefasst und bei manchen Leuten habe ich einfach kürzere Fristen angegeben, als erforderlich waren, weil ich wusste, die sind eh zuverlässig. Und dann gab es eine Situation, einer der Projektentwickler jammerte ganz fürchterlich, dass er leider keine Zeit hätte, ein wichtiges Projekt, da die, die Aufsichtsratsvorlage zu schreiben. Und ich gab dann nochmal eine Fristverlängerung und was kam an? Er hatte alte Unterlagen kopiert, man saß an den schwarzen Punkten. Das war die Lochung der Originalvorlage und für solche Leute hatte ich dann in meinem Kopf die schwarze Liste.
0: Oh, wie sind Sie denn mit der schwarzen Liste umgegangen? Alle jetzt mal zuhören, jetzt wird es interessant. <lacht> Nie mehr äh, entgegenkommen
1: und, und äh, noch frühere, also die, die Fristen intern noch stärker verkürzen und dann auch immer noch mal nachhalten lassen von den Mitarbeitern.
0: Und wie erfolgt dann das Nachlassen? Äh, das, Entschuldigung, das Nachfassen. Ist das Nachfassen dann immer gleich freundlich oder gibt es da auch oh, da gibt's ein, da, da gibt's eine Eskalation? Da gibt es eine Wie sieht denn die aus? Jeder, jeder, das habe ich doch erwartet. Jeder, jeder, jeder
1: wie er braucht. Also manchmal ver <lacht> vergisst man Dinge oder es kommt was dazwischen. Dann kommt erstmal die freundliche Mahnung und eine Rückfrage, bis wann kommt es denn jetzt? Und wenn Leute dann wirklich penetrant sind, dann muss man sie auch irgendwann übergehen und an den Vorgesetzten herantreten. Bei mir war es so, da ich die Gremiensitzung betreut habe, meine Abteilung hat die Verzögerungen aufgefangen und gebüßt, die andere Leute Verschuldet oder unverschuldet produziert hatten. Und ich hatte ja als Chefin meinen Mitarbeitern gegenüber die Verantwortung, den Stress am Abgabetag so gering wie möglich zu halten. Mhm. Und, und deswegen, äh, wir waren sehr freundlich, sehr hilfsbereit, wir hatten viel Verständnis, aber wir mussten unseren Job machen. Und mhm. wir hatten unsere eigenen Fristen. Und äh, wenn du dazu nachgiebig bist, verspielst du auch deinen Ruf. Das passiert einem mhm. Löwen nicht. Er ist klein der Ansage. Man kann großzügig sein, aber es muss auch klar sein, es ist ein Ausnahmefall. Und wenn bei manchen Leuten halt immer nur die Katastrophen passieren und die Ausnahmefällen, ähm, dann muss man sich halt fragen, wie lange will man sich anlügen lassen?
0: Und das hat bestimmt dazu geführt, dass Sie da sehr konsequent geworden sind, Immer. wie sich das ja, anhört. Ja, ja. Klar. Da hatten die Leute wenig zu lachen. Äh, mit mir kann man immer viel lachen, äh, so,
1: so, solange äh, die Zusammenarbeit stimmt. Mhm. Ich habe viel Humor und ich habe auch äh, viel Verständnis, aber ich habe kein Verständnis dafür, dass man andere Leute zum Narren hält oder seinen Job nicht macht. Die Leute wurden allsamt gut bezahlt.
0: Das passt gleich zu dem nächsten arabischen Sprichwort, das ich jetzt hier gefunden habe in Ihrem Buch. Das lautet, wer allein arbeitet, addiert, wer zusammenarbeitet, multipliziert. Das ist ein wunderschönes Sprichwort. Ja, und ein
1: tunesischer Professor hat mir noch ein weiteres Zitat geschenkt. Eine Hand kann nicht alleine klatschen gemeinsam erreichen wir mehr. Äh, Im Augenblick wird ja immer wieder diskutiert, dass Brainstorming der größte Quatsch ist. Äh, nicht Brainstorming ist Quatsch, sondern wie wir es durchführen. Wenn sich Leute hinsetzen und ein paar Ideen zusammenschmeißen, kommt so viel mehr raus, mhm. als wenn man im einzelnen Kämmerchen sitzt oder ein paar E-Mails hin und her schreibt. Also dieses persönliche Gespräch, auch da wieder der Netzwerkeffekt. Dieses Zusammenkommen, Dinge diskutieren und auch nicht zu früh sagen, es geht nicht, sondern wirklich auch ganz schräge Ideen zuzulassen und erst dann im zweiten Schritt zu sagen, geht es überhaupt. Mhm. Aber erst, erst mal einfach ein bisschen zu spinnen, nicht, nicht immer in diesem Schubladen denken, sondern Dinge zuzulassen. Wir haben deshalb so wenig Innovation, weil wir zu viel im Vorfeld kaputt machen und zu spät in die Produktionsphase oder in die Testphase reingehen. Wir unterliegen vielfach einem Perfektionismus,
0: der an der Stelle nicht erforderlich ist. Geht es dann so in Richtung Design Thinking? Erstmal diese Kundenbedürfnisse abfragen, um dann mit dem Kunden gemeinsam einen Prototypen zu entwickeln, den wieder zu testen und so iterativ vorzugehen? Ist das,
1: ist, das ist eine Form. Also, hm. ich war eine Zeit lang unter anderem auch für Beschwerdemanagement zuständig. Und wer Beschwerdemanagement ernst nimmt und klug betreibt, lernt viel übers eigene Unternehmen. Ich habe immer behauptet, dieses kostenlose Betriebsberatung und dem Kunden aufs Maul zu schauen, ist hm. extrem wichtig. Und auch Dinge wirklich definitiv mit Kunden gemeinsam zu entwickeln, ist eine tolle Sache. Aber das ist ja nicht die einzige Form. Es ist auch dieses abteilungsübergreifende Denken, auch diese Themen, die immer mehr auf uns zukommen. Dieses Coworking, dass man, dass man ganz anders an Dinge rangeht. Man muss sowas ausprobieren. In jeder Branche wird irgendwas anderes passen. es hängt auch da immer von den Menschen ab, wie sie arbeiten.
0: Okay, dann kommen wir gleich zum nächsten Zitat. Das ist jetzt von George Bernard Shaw auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie das auf Englisch genau lautet, aber hier ist es eben auf Deutsch. Der vernünftige Mensch passt sich der Welt an. Der Unvernünftige versucht beharrlich, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom Unvernünftigen ab. Wieso haben Sie genau dieses Zitat gewählt? Es hat mir so aus der Seele gesprochen. Wir haben zu
1: viel Mainstream, wir stellen Leute ein, das weiß man von der Psychologie her, die ähnlichen Background wie wir selbst haben. Wir haben zu wenig unterschiedliche Menschen in den Abteilungen. Und wenn immer nur Gleiche sich mit Gleichen unterhalten, woher sollen die neuen Impulse kommen? Hm. Und äh, ich glaube schon, dass die kreativsten Menschen auch ganz vielen Zeitgenossen auf den Keks gehen mit ihrer unkonventionellen Denke. Es geht ja auch oft um das Thema Veränderung und Veränderung macht vielen Angst. Und manche Menschen, ich habe einige Jahre mit einem Künstler zusammengearbeitet, der hat einfach gemacht, der hat sich alles getraut, das war hoch erstaunlich. Und das ist großartig, wenn dieses, dieses Denken in den Unternehmen Fuß fassen könnte oder auch spielerisch mit Dingen umzugehen, wie Kinder und nicht schon gleich an die Schranke zu denken, bevor man den ersten Fuß auf den Boden setzt. Sich viel mehr zu trauen in, in einem gewissen Rahmen, deswegen finde ich es auch klasse, dass Google und andere große Unternehmen ihren Mitarbeitern sowohl ein Zeit- als auch ein finanzielles Budget geben, um Dinge zu entwickeln. Da geht es ja nicht darum, dass die Leute da ihre Spielwiese haben. Am Ende des Tages filmen mhm. wir ja schon Ergebnisse Aber wie erreiche ich, dass Mitarbeiter auch Freude an ihrem Tun haben? Je mehr Spielraum Menschen haben und auch umgekehrt Rückendeckung durch den Vorgesetzten, desto mehr trauen sie sich auch.
0: Mhm. Ja, ich meine, Google ist ja auch sehr erfolgreich. Also Google Maps, soweit ich weiß, geht ja auch genau auf einen Mitarbeiter zurück, der gesagt hat, oh Mensch, Satellitenbilder, ich will mal sehen, wie mein Haus von oben aussieht. Also viele Ideen hm. kommen, kommen von Mitarbeitern. Ja. Und ich
1: erzähle immer gerne dieses, dieses schöne Beispiel von einer amerikanischen Stewardess, die festgestellt hat, wenn man in Martini nur eine Olive tut, dann wird pro Jahr ein so und so vielstelliger Betrag eingespart und die Frau hat eine große Belohnung bekommen und mhm. es war nicht nur die Einsparung des Olivenmaterials es war auch Fracht, es war auch Gewicht mhm. also, und äh, dass die den Mut gehabt hat ihrem Vorgesetzten zu sagen hey, da ist eine Idee und der hat's weitergetragen, oft werden mhm. ja diese Ideen, wir hatten ja vorhin oder mhm. im, im ersten im ersten Teil über die Initiativbestrafung gesprochen. Viele Ideen werden ja sofort tot gemacht. Man muss Ideen auch
0: zulassen und und mal schauen. Was draus wird? Das hängt natürlich sehr von der Unternehmenskultur ab. Gerade wir Revisoren haben ja auch damit zu kämpfen, mit solchen Unternehmenskulturen. Ich kann mich an einen Spruch von einer Kollegin erinnern, die gesagt hat, hallo, ich habe mir doch einmal schon dabei eine blutige Nase geholt. Das mache ich nicht noch einmal. Ich glaube schon, dass junge Leute oder Leute, die neuen Unternehmen reinkommen, die Unternehmenskultur und die geheimen Spielregeln noch nicht so kennen, dass die vielleicht an gewissen Stellen merken, Aua, das tat weh. Und dass dann auch vollkommen klar ist, wenn ich das noch einmal tue, kann es für mich und meinen Job gefährlich werden. Ja, also Unternehmenskultur ist eine ganz, eine ganz wichtige Sache
1: und auch dieses Thema Vertrauen zum Vorgesetzten. Ich hatte das große Glück gehabt, eine Vorgesetzten zu haben, der mir auch diese geheimen Spielregeln erklärt hat. Wer eben, Sie haben vorhin drüber gesprochen, die grauen Eminenzen sind, die nicht im Organigramm stehen, welche Sekretärin als sogenannte abgeleitete Macht bezeichnet werden muss, um mit Vorsicht zu genießen ist. Das sind alles Dinge, die du wissen musst. Wenn du ein vertrauensvolles Verhältnis zu deinem Vorgesetzten hast, wird er dir auch den Rahmen abstecken. Und es ist auch eine Frage, will ich als Duckmäuser durchs Leben gehen, oder äh, will ich mir auch ein bisschen Mut erlauben? ist eine Frage der Mentalität, auch der Prägung aus dem Elternhaus und natürlich der Rahmen, den das Unternehmen vorgibt. Aber wenn ich ein mutiger Mensch bin und es ist nicht gewünscht, dass ich mich einbringe, dass, dass ich meine Wahrheit benenne, dass ich auch unangenehme Dinge zur Sprache bringe, dann muss ich mich langfristig fragen, passt dieser Arbeitgeber zu mir kann und möchte ich so arbeiten. Es geht ja auch auf die Gesundheit langfristig. Ja. Das man, wird, man wird unzufrieden und ich glaube, Menschen, die in so einer Situation stecken, müssen sich lösen, um nicht irgendwann auch im Burnout zu landen, hm. wenn man sich ständig nur verbiegt. Also wir alle müssen uns in einem gewissen Bereich und zu einem gewissen Prozentsatz anpassen. Aber wenn es für mich nicht mehr okay ist, wenn es auch das Thema, meine persönlichen Werte. Wenn meine Werte da sich nicht wiederfinden, dann muss ich reagieren. Manchmal hilft es schon, wenn man die Abteilung wechselt oder einen Bereich, weil die Leitung eines Bereichs macht ja auch einen großen Teil der Atmosphäre und auch das Thema, habe ich Rückendeckung, habe ich keine Rückendeckung, wenn ich einen Chef habe, bei dem ich keine Rückendeckung habe, dann ziehe ich mir den Schuh nicht an, mich in die Nässe zu setzen. Wenn ich aber weiß, mein Chef steht hinter mir, dann traue ich mich das und dann wachse ich auch daran, hm. weil ich aber weiß,
0: der Leitlöw ist hinter mir. Und da gibt es ja, glaube ich, auch irgendwelche Forschungen, die sagen, dass eine Führungskraft ihre Fluktuations- oder Krankheitsquote oder was auch immer man da nimmt, immer mit sich mitschleppt. Also es ist ja. selten, dass es das Unternehmen ist. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es doch an einzelnen Führungskräften festzumachen ist. Also da hatte ich einige Beobachtungen in meinem Berufsleben und habe dann doch gemerkt, okay, wundert mich nicht, dass ein Kollege da in drei Jahren 100% Prozent Fluktuation hatte bei seinen Leuten. Also ich habe ein Unternehmen, da ist in einem Bereich,
1: man sagt ja jetzt nicht mehr Krankenstand, sondern das Gesundheitsbarometer, also 40% Prozent der Leute sind krank. Teilweise schwer krank. Auch mit äh, langfristigen Erkrankungen. Langf ne? ja. mhm. Und eine der Abteilungsleiterinnen, die, die sich wirklich eingesetzt hatte ohne Ende, hat ein Aneurysma gehabt und ist jetzt
0: schwerstpflegefrei. Oh. Also richtig, richtig, richtig bitter. Das heißt, der Aufruf ist dann, wenn man sich nicht damit wohlfühlt, nicht damit leben kann, nicht dazu stehen kann oder sich nicht verbiegen möchte, dann sich lieber was anderes zu suchen. Den Löwenmut aufzubringen und... Äh, wie gesagt,
1: ich würde immer erstmal versuchen, in einem Unternehmen zu wechseln, wenn es ja. ein großer Konzern ist. Gibt es ja vielleicht auch Niederlassungen oder Tochtergesellschaften. Aber aus diesem persönlich belassenen Umfeld rauszukommen, wenn aber insgesamt das Unternehmen so aufgestellt ist in einem Umstrukturierungsprozess, das eben nirgends ein Ort ist, an dem ich mich wohlfühlen würde, dann muss ich den Schritt nach draußen gehen.
0: Okay. Zum Thema innovationsfördernde Eigenschaften von Unternehmen steht hier auch nochmal, dass mit alten Mustern gebrochen werden muss. Und dass es eben sehr, sehr schwierig ist, mit alten Mustern, eigenen Mustern, Unternehmensmustern oder persönlichen Mustern zu brechen, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist.
1: Leider Gottes, das erlebt man ja täglich selbst. Sie kennen ja auch diese wunderbaren Neujahrsvorsätze. Ich behaupte ja immer, 90 Prozent sind schon am, am 1. Januar tot, weil man gar nicht antritt, um den Vorsatz umzusetzen. Und der Rest stirbt in den ersten drei Monaten. Wir sind in unserer Komfortzone, die ist manchmal gar nicht so komfortabel, aber wir wissen halt, wie es da zugeht. Und... Ähm, der Schritt nach draußen, das sind Unwägbarkeiten und das erfordert schon nur zu sagen, ich will das aber ausloten. Also wenn du Innovation haben willst, dann musst du auch Anreize bieten, dass Menschen sich das auch getrauen und das, das Wichtigste ist immer, dass die Geschäftsleitung die Themen vorlebt. Also ich habe das oft erlebt und lebe, erlebe es immer noch in Unternehmen, es gibt tolle Leitlinien mit großartigen Sätzen, aber es wird nicht gelebt und damit ist das Geld, was für die Agentur mhm. ausgegeben wurde. Und das ganze schöne Papier ist gerade vergebens. kann man wirklich
0: in die Tonne treten. Sie formulieren auch in Ihrem Buch hier Wege zur Innovation in Unternehmen und Organisationen. Zwei Wege führen aus der Sackgasse. Nämlich das erste, dass man anstelle, dass man vorschnell Nein sagt, die Frage nach dem Wie stellt. Und das andere ist der unverstellte Blick von außen. Da spricht die Beraterin aus Ihnen, oder? es muss nicht unbedingt
1: ein Berater sein, es kann auch ein Kunde sein. Genau, diese Beschwerdemanagement, äh, äh, was Sie gesagt Beschwerde haben. Beschwerdemanagement hm. oder dass, dass Kunden auch Themen an Unternehmen herantragen, dass man gemeinsam Dinge entwickelt, aber im Grunde ein Unternehmen wie Apple schaut nicht, was der Kunde will. Die produzieren die Bedürfnisse von morgen. Das unterscheidet genau. Gutes Unternehmen von Großartigen mit dem Wow-Effekt. Das ist was was ganz anderes. Aber dieses Thema, ähm, die Perspektive zu wechseln, das kann man sich ja auch selbst verordnen. Dieses vorschnelle Nein-Sagen, ähm, das ist wirklich ganz fern der kluge Satz. Man soll die Frage nach dem wie es denn gehen könnte, äh, zu stellen, stammt von Coach John Wooden. Das war einer der erfolgreichsten Coaches in den USA und hat ein großartiges Buch geschrieben. Und diese Themen, die im Sport gelten zum Thema Teambildung und Erfolg, und äh, das ist so übertragbar aufs Geschäftsleben, also es ist auch eine große Quelle der Inspiration. Mhm. Man sollte halt auch mal äh, schauen, wie agieren andere Unternehmen. Ohne dass es gleich zum Benchmark und MeToo wird, wahrscheinlich, oder? Ja, ja aber, mhm. aber sich Ideen zu holen, ist ja, mhm. ist ja nicht verkehrt. Und
0: auch mit, mit jungen Gründern zu sprechen, mit, mit Startups. Wie kann man sich denn sonst noch einen Perspektivwechsel verordnen? Indem man mit Leuten
1: auch unterwegs ist, die aus anderen Bereichen kommen, die vielleicht ganz anders denken, mhm. auch mal mit einem Künstler zu sprechen mhm. oder vielleicht mit einem Lehrer. Ich spreche ganz gern mit meinem Friseur, der hat schon so viele super Ideen gehabt. Oder einfach mit, mit, mit der klassischen Zwischenfrage, warum, auch schon mhm. Dinge einfach tot gemacht mhm. und ein Problem gelöst. Mhm. Also, äh, es, es, unser Umfeld entscheidet schon stark über unseren Erfolg. Sind wir immer mit denselben Leuten zusammen, dann entsteht nichts Neues. Wir müssen uns auch der Andersartigkeit von Menschen aussetzen, von denen wir denken, ja, die sind vielleicht komisch unterwegs, aber das denken die von uns wahrscheinlich auch.
0: Meiner Erfahrung nach muss man auch gar nicht so weit verreisen, um dieses Erlebnis zu haben. Also ich muss jetzt nicht mit irgendwelchen Eingeborenen in irgendwelchen Nein. Urwäldern da zusammenleben, um diesen, dieses Erlebnis zu haben. Ich glaube einfach, eine andere Stadt oder andere, wie Sie sagen, eben mal mit Künstlern zu unterhalten, auf andere Partys zu gehen, auf die man sonst gehen würde, wo ganz andere Menschen sind, die ganz anders ticken als man selber, sowas ist ja auch schon
1: ja, eine Möglichkeit. Oder, oder auch nicht nur in Branchennetzwerken unterwegs zu sein, sondern in gemischten Netzwerken mit hm. Menschen aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, aus der Wissenschaft, aus der Forschung, Kunderbund und, und Unternehmer und ich denke auch, es tut Angestellten gut, wenn man sich ein bisschen dieses unternehmerische Denken aneignet. Letztendlich geht es ja immer um
0: Erfolg und Erfolg drückt sich meistens in Geld aus. So ist das. Eine Sache, die uns Revisoren auch wahrscheinlich öfter mal bewegne, begegnet und bewegt, ist hier die Aussage, häufig gilt der Prophet im eigenen Land nichts. Da gibt es doch auch was dazu, Ja, Hintergrund das, das ist der, der
1: Hintergrund, dass, weil Vorstände und Geschäftsführer oft keine eigene Entscheidung treffen wollen, dass man Beratungsgesellschaften beauftragt, um sich zu entlasten. Das ist der eine Punkt, aber es ist natürlich auch schön wenn man jemanden findet im positiven Sinne der jetzt eine Idee die man an die Geschäftsleitung vielleicht herangetragen hat unterstützt wenn man eine Studie aus USA findet die belegt dass man da auf dem richtigen Weg ist also es ist immer der Dirk Kräuter spricht ja beim Verkauf vom Zeugenbeweis also das geht überall im Leben wenn du einen hast der sagt die hat recht, ist es natürlich toll. Und was, ich komme schon wieder auf das Thema Networking, es ist immer schöner, jemand anderes lobt das, was man tut oder eine Idee, als dass man sich selbst hinstellt und klappern muss. Gibt es diese Person mhm. nicht? dann sollte man sich darum kümmern und wenn man wirklich keinen findet, dann muss man halt selbst klappern. Aber im Grunde ist es wichtig für diesen einsamen Propheten vielleicht doch den einen oder anderen Verbündeten zu finden. Und wenn der oder diejenige möglichst hochrangig wäre, wäre das sehr hilfreich.
0: Deswegen ist es immer so wichtig, dass die Revision möglichst unter dem mächtigsten Vorstand hängt, ja, meiner Meinung nach, weil dann ist da ein ganz anderer Hebel dabei, als wenn das woanders ist. Am Schluss nochmal eine Sache, die hier steht, jeder kann etwas bewegen. Manchmal fühlen wir uns zu klein, zu schwach oder sind zu feige, etwas zu tun. Wie viel Einzelne jedoch bewegen können, zeigt nicht nur Mahatma Gandhi und Martin Luther King, sondern auch die Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai, spricht man die so? Genau die hat sich eben für die Bildung von Mädchen eingesetzt und ich glaube, vom Dalai Lama gibt es auch so einen ganz coolen Spruch, der sagt, <lacht> hast du schon mal übernachtet in einem Zimmer und da war eine kleine Mücke drin? So ist es.
1: Also wir unterschätzen, dass wir etwas bewegen können und durch diese modernen Medien, die wir haben, äh, diese viralen Effekte, die sind schon Höchst erstaunlich und ich denke, wenn man in einem Unternehmen gut vernetzt ist und mit einer guten Idee ankommt und sich auch die richtigen Unterstützer, Multiplikatoren und Türöffner aussucht, dann kann man Großes erreichen, wie jetzt dieses Stewardess mit ihren zwei Oliven und der großen Einsparung, wenn dann nur noch eine Olive verwendet wird. Du brauchst aber schon den Hebel, um die Dinge voranzubringen und diese Wege kann man sich suchen. Und wenn man einen Vorgesetzten hat, der bereit ist, einen zu fördern, der sich die Feder nicht an
0: eigenen Hut steckt, wird er versuchen, einem den Weg zu ebnen. Solche Vorgesetzten wünscht sich jeder. Und ich hoffe, es gibt immer mehr davon. <lacht> es ist immer eine Zweiseitige Geschichte.
1: Das Vertrauen ist keine Einbahnstraße.
0: Frau Haas. Es hat mich so super gefreut und sehr viel Spaß gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten, auch wenn es hier rundherum immer mal laut war. Und äh, weil ich das Gefühl hatte, der Boden stürzt gleich ein. Ich hoffe, die Audioaufnahme ist trotzdem einigermaßen gelungen. Wo können meine Zuhörer Sie erreichen? Wo können Sie mehr über die Löwenstrategie erfahren? Wie kann man mit Ihnen in Kontakt treten? Es gibt natürlich eine Homepage www.artinahas.com.
1: Es gibt einen Newsletter, der ausschließlich positive Nachrichten verschickt. Das sind meine Good News. Kann man auch über die Homepage abonnieren. Nächste Woche kommt endlich mal wieder der nächste, die nächsten Good News raus. Und es gibt natürlich das Löwenbuch. Es gibt einen zugehörigen Vortrag. Es gibt Strategieworkshops zum Thema Löwenstrategie. Und Sie finden mich auf allen Social-Media-Plattformen, Xing, LinkedIn, Facebook, Twitter und auch
0: Instagram. Ein hochspannendes Tool für Unternehmer. Wahnsinn! Und das ist für mich umso erstaunlicher, dass man das alles nochmal im Auge behalten und bedienen kann. Es ist eine Frage der Disziplin, denn die Social-Media
1: sind ein echter Zeitfresser. Man könnte sich den ganzen Tag irgendwelche spannenden Dinge anschauen. Also ich, ich habe da auch meine Zeiten, in denen gepostet wird. Bei Twitter, das ist wie für mich so ein Kaffeehausbesuch, da schaue ich auch zwischendurch mal vorbei, aber mhm. äh, Instagram und LinkedIn wird morgens bedient, damit die Leute vor Dienstbeginn nochmal reinschauen können. Manchmal gibt es was zur Mittagspause, ich muss halt schauen, was mir gerade über den Weg läuft und bin ich auch gerade greifbar, aber ich versuche regelmäßig zu posten. Es geht ja auch darum, für mich in meinem Job als Vortragsrednerin eine Community aufzubauen. Mhm. Das ist was anderes, wenn man in der Revision ist, da wäre es wahrscheinlich nicht so gern gesehen.
0: <lacht> ja gut, wir haben ja unsere Revisions-Community, wir Revisoren sind untereinander vernetzt, Und auch, Netzwerke. auch ähm, branchenübergreifende Netzwerke, der Revisoren und ähm, freue ich mich auch wieder demnächst auf eine Veranstaltung zu gehen und die Kollegen wieder in Persona zu treffen. Das, das ist ganz wichtig. Jeder muss eben gucken, was brauche ich für mein Business.
1: Ich brauche diese Reichweite, diese Sichtbarkeit. Hm. Ich brauche den Austausch mit Leuten und das ist großartig. Ich habe mir jetzt angewöhnt, wenn eine Kontaktanfrage kommt bei Xing oder LinkedIn nachzufragen, warum haben sie den Wunsch, dass wir uns vernetzen und kennen sie auch meinen Bestseller, den Crash Course Networking und da schrieb mir eine junge Frau, genau deshalb will ich mich mit ihnen vernetzen und dann kam ein, eine halbe Seite im Ausdruck, Lobeshymne was, was das Buch für sie bewirkt hat und wie sehr sie profitiert hat, Es ist eine junge Maklerin die am Berufsanfang steht und dann weißt du,
0: du ja. hast es richtig gemacht, als du dich hingesetzt hast und das Buch geschrieben. Wunderbar dann weiter so und ich wünsche Ihnen noch viel, viel Erfolg beim Netzwerken und bei Ihren Speaking-Auftritten und Vorträgen und Workshops und den nächsten Büchern und alles, was da noch so kommen kann. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview, Frau Haas. Und von mir auch alles Gute. Hat riesig Spaß gemacht und die Zeit ist verflogen. Das ist, ging mir auch so. Vielen Dank. Danke.